0: سلام، من آرشامم و این قسمت سی کم دودوکه. دودوک است.
1: سلام بچا همونجوری که دیدیم مهمون این قسمت ما آرشام قواسی است آرشام یه دانشمند فیزیکدان خیلی خفن که توی این قسمت قرار مهمونه ما باشه قبل از اینکه شروع کنیم من می‌خوام بهتون بگم که پادکست رو میتونیم به صورت صوتی از اپل پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و تلگرام گوش بدید به صورت تصویری هم می‌تونید از یوتیوب ببینید قبل از اینکه من خیلی حرف بزنم آرشام خودش رو معرفی بکره آرشام معرفی کن خودت رو
0: خب اول سلام میکنم بعد اینکه خیلی تبریک میگم به دانیال به خاطر این برنامه خوبی که راه انداخته من خودم قبلا کار میدونی ارتباط گرفتن با کسایی که ساینتیست نیستن در مورد ساینس را انجام دادم میدونم چقدر سخته و چقدر هم جذابه و چقدر در این حال تو ایران ما نیاز داریم به همچین پادکستایی چون بیرون از ایران هستن کم هم نیستن خب من اسمم آرشامه فیزیک کار میکنم و فیزیک میخونم در حقیقت محقق سیستم های پیچیده هستم و الان دارم دکتراام رو میگزارونم توی دانشگاه ترنتو ایتالیا در همین زمینه فیزیک سیستم های پیچیده و در خدمتتون هستم
1: چند سال رفت ایتالیا الان سه سال تموم شده دیگه خوبه و تو شهر ترنتو زندگی میکنی درسته فکر کنم یه شهر کوچیکی تو قسمت شمال شرقه ایتالیا تقریبا شهر...
0: ایران بسیار کوچیکه هزار است و ما شمال شمال ایتالیا هستیم یعنی چسبیدیم به اتریش و هوش به نسبت جایی دیگه ایتالیا سرده مسلمن همونجوری که میتونی از بزنی و ولی خب دانشگاهش واقعا دانشگاه خاصیه
1: بعد خیلی کامنت دادن و از من پرسیدن که دمدم چجوری رفته پول میدن، فاند میدن، بورس میدن بعد بچه پول دار باشیم حتما بریم نمیدم اروپا نظر تو رو اینا چیه و جوری شد؟ یعنی بورس کردیش در طبایی واقعا
0: جدیه دانیال، یعنی با این وضعیت دلار و با این وضعیت اقتصادی،
1: واقعا این مسئله
0: جدیه. من میدونم اکثر ایرانی هایی که اینجا هستن، توی ایتالیا هستن، در آن از آپشنی به اسم فاند استانی استفاده میکنن، هرچند خود من استفاده نکردم از این آپشن. ولی این آپشن در واقع اینجوری هست که شما میره به دولت ایتالیا میگی من وضع مالی خوبی ندارم و براش دلیل و مدرک میاری و دولت ایتالیا از تو حمایت مالی میکنه به اندازه‌ای که داری تحصیل میکنی و اون خرج زندگی رو میده یعنی اینجوری نیست که زندگی نتونی بکنی جوری که من اومدم متفاوقت بود یه مقدار خب من اپلای کردم برای این دانشگاه و یه دانشگاه دیگه توی ایتالیا این دو تا رو قبول داشتم برای ادامه دادن تحصیلم بر یه سری دانشگاه تو آلمان که رو هم کردم و که اومد تو این دانشگاه ترنتو من شده بودم نفر دوم فکر می کنم بین سه نفر اول بودم و به سه نفر اول اینها اسکالرشپ می میدن یعنی بر اساس لیاقت هر چیز باره. و اون اسکالرشیپ هم کاملا هزینه زندگی من رو کاور کرد و شما اگه می همچین اسکالرشیپی ببرید خب من دانشگاه خودمون رو ممکنه بازم دانشگاهی باشن که همچین اسکالرشیپی بذارن و نیاز دارید به نمره خوب یا ریسرچ خوب یعنی آره توی دوره لیسانستون کار تحقیقاتی بکنید و توی زمینه خیلی حرفه ای بشید بتونید از خودتون دفاع کنید که من اونو خیلی بلدم کاری هم نداره که من سه تا پیپر دادم من دو تا پیپر دوتا پیپر مزخرف ممکنه داده باشی خب، مرسی که بلاخره این حرف بزد مرسی بنابراین <تصفيق> باید توی زمینه نشون بدی که این کار هستی و اونها هم آدم هم با و من فکر می کنم دلیل اینکه من تو رنکینگ بالا بودم ریسرچم بوده چون خیلی زیاد به نمره من اونجوری بهانه ندادم که 18 19 20 باشم
1: نه چیز خیلی خوبی اتفاقا من خیلی خیلیارو می‌بینم از اطرافیانم مثلا با رزومه های این معدل های خیلی خوب و بعدا مثلا برای دکتری مستقیم آمریکا اقدام میکنن و هیچ قبول نمی‌شن و میگن چرا مثلا ما معدلمو اینقدر بده خب جوابش اینه که واقعا نیازمنده یه سری تحقیق هستین نیازمنده اینه که نشون بدید که یه کاری از خودتونم برمیاد تا یه حدی قطعاً
0: و ممکنه بگن امکانات کمتر سختتر ریسرچ کردن این داستان‌ها همه اینا درست ولی بالاخره میخای برسی به یه چیزی که تو ذهنت یا نه میدونی؟ و اگه میخای برسی راهشو پیدا میکنی من خودم با استاد دانشگاه شیراز کار کردم، با استاد دانشگاه بهشتی کار کردم، استاد دانشگاه تهران کار کردم و پیدا میکنی آدمایی رو که دوست دارن باهات کار کنن، کمکت کنن و من حتی تو دوره لیسانسم تونستم با یکی از استادای دانشگاه توبینگن آلمان کار کنم و شون بره من اصلا ریشن لتر داد و یعنی میخوام بگم راه بسته نیست اگه اگر میخوای کار
1: کنی واقعا آره آره موافقم من واقعا تجربه که تا الان داشتم اینجوری بوده یعنی مثلا ده تا میلی زدم از پنج د جواب خوب گرفتم با 5نج د کردم. کردمه من واقعا موافقم خیلی باع موفقم خب حالا بریم ساخه سال شیرین این قسمت کاپplexity uh, ساینس و سامانه های پیچیده حالا اصلا چیه؟ اسمش وقتی من خودم اولین بار که شنیدم اینجوری بودم که در مورد چه چیز پیچیده ای وگه غیر صحبت بکنید چقدر سخته مثلا از کوانتوم میخواد سختر باشه چرا اسمش اینجوریه بعدها خیلی متوجه شدم خب نظر تو چیه؟
0: این واجه پیچیدگی بلن یه واجهه که یه خورده ممکنه گیج کننده باشه یعنی خب همه چیز پیچیده است یه اتگرال هم میخوای حل کنیم پیچیده به خب، ولی پیچیدگی از لحاظ تاریخ علم اونجایی مطرح شد که دانشمندان متوجه شدن رفتار جمعی یه سیستم میتونه از رفتار فردیش متفاوت باشه، یعنی چی؟ مثالش اطرافتون هست، مثلا شما چهار پنج تا پسر یا دختر بچه خیلی خیلی معدبه میدونی شیرین زبون ارخوش کن و اینا رو بذار سر یه کلاسی و ببین اینا سخفو میره رو هوا به خاطر شلوغ بازیه اینا ای. در کنار همدیگه رفتار جمعی این 4 5 تا خیلی خیلی معصوم میتونه خیلی متفاوت باشه از رفتار فردیشون و این مسئله فقط هم محدود به یه سیستم اجتماعی مثل دانش آموزان نیست این مسئله میتونه توی یه سیستم طبیعی مثل مثلا مغز دیده بشه رفتار جمعی سلولای سازنده مغز یک چیزیه که ما هنوز نمیتونیم توصیفش کنیم با وجود اینکه ما خیلی ساله دانیال بدوده صد و ساله ما میدونیم نورون سلول عصبی مغز چه شکلیه چیه چه کار میکنه ولی هنوز نتونستیم رفتار جمعی مغز رو توضیح بدیم و وقتی که یه دونه نورن رو میایی بررسی میکنی که همین سلول عصبی هست این داخلش نه شعور داره نه درک داره نه حافظه داره نه محبت داره نه هیچی ولی وقتی کلی نورون رو میذاری کناره هم و مغز رو میسازی، این مغزه که به تو یک سری خواص میده، بهش میگن خواص برآمده، emergent properties. <تصفيق> و این خواست شامل همون حافظه هست، consciousness هست، عاطفه هست، همه اینها. و این رفتار جمعی رو توی کامپلستی ساینس تو میخوای یه جوری بفهمی که چرا به وجود میاد، چیه، میتونی حدسش بزنی یا نه؟ و سیستمای پیچیده همشون این رفتار جمعی متفاوت از رفتار فردی رو دارن.
1: من یه چیزی که یه بار خونده بودم خیلی یادم نمیاد مال کیود ولی مال یک ریاضیدانیه که میاد مشکلات رو به سه دسته سیمپل، کامپلیکیتد و کامپلکس مثلا تقسیم میکنه و میگه مشکلاتی ساده یا سیمپل هستن که مثلا یک جزء وجود داره حالا اینکه فهمیدنه اون جزء چقدر سخته اون اصلا یک مسئله دیگه است ولی یک جزء وجود داره مثل یک الکترون و بعد میاد میگه کامپلیکیتد چیزاییه که اجزای متفاوتی دارن ولی تو اجزا رو دونه دونه میفهمی و اجزا رو میای دونه دونه میذاری کنار هم و سیستم کلی تو میفهمی مثلا یه ماشین تو مثلا یه سیستم دیفرانسیل داری یا سیستم سوخت داری همه رو که میفهمی میذاری کنار هم ولی تو سیستم های کامپلکس همونجوری که گفتی داستان که کم متفاوته تو وقتی اجزا رو دونه دونه بررسی می‌کنی یه سری از خواص گم میشه و مجبوری که همه رو با هم بررسی کنی یه جوری من اولین باری که با اینستانس آشنا شدم یکی از دوستای من در این قضیه کار کردو بعدش برای من تعریف می‌کرد حرفی که میزد اینجوری بودش که ما تا به توی علم اماش درگیر این بودیم که مثلا میخوایم این کل رو بفهمیم تقسیمش بکنیم به جزء، به جزء، به جزء و بریم سراغ کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیک تا بفهمیم داستان چیه. یعنی روند علم همیشه اینجوری بوده دیگه. اینو می خوایم بفهمیم مادش رو بفهمیم مولکولش رو بفهمیم از تو باش بفهمیم الکترون رو بفهمیم هسته رو بفهمیم. ولی این بار با این دید نمیتونیم نزدیک بشیم و مجبوریم که اون کله رو برداریم و به اون کله نگاه بکنیم تا بفهمیم.
0: دقیقا به این اصلا شوخی نیست. این صحبت از یک تغییر پارادایم در کل علمه. پارادایم یعنی اون نگاهی که داری به مسائل تو به صورت کلی. خب خیلی وقت پیش به قول تو وقتی میخواستیم یک چیزی رو بفهمیم میشکنیم و میشکنیم و میشکنیم دیگه. و شکوندنمون رسید به اول مولکول، اول به سلول مثلا توی سیستم زیستی بعد به مولکول، بعد به اتم، هسته اتم. حالا بشکن کوارک رو به دست بیار و ذرات بنیادی بیار و بعد سعی می‌کنیم با فهمیدن این اجزا کل سیستم رو توصیف کنیم ولی الان علم کامپلکسिटी داره میاد میگه این کارو نکن این کافی نیست اصن به درد نمیخوره <تصفح> یه مثالی که استاد من میزنه همیشه این هست که اگه بحث تقسیم که همین پارادایم ریداکشنیستی که چیزها رو روز آشو بفهمی باشه یه کنسرو سوپ مرغ با مرغ خیلی تفاوتی نداره <تصفح> چون اجزای مرغ داخل سوپ مرغ هست تمش تقریبا تو اون مولکول‌ها و اتم‌ها و این داستانایی که توی مرغ پیدا میکنی اونجا پیدا میکنی ولی عمل کرده یه مرغ به هیچ وجه شبیه سوپ مرغی نیست که تو میخوری خب و این اونجاییه که تو باید یک جورایی برهمکنش بین این اعزار رو هم نه فقط اعزار رو بشناسی بلکه برهم کنش های بین این اعزار رو هم خیلی خوب توصیف کنی در واقع مرغ یک ساخت، یک ساختار پنهانی داره که این اجزا رو در کنار هم نگه داشته و این ساختار معمولاً شکلی شبکه‌ای رو داره برای همین شبکه های پیچیده در کنار سیستم‌های پیچیده همیشه خیلی
1: مطرحه. خب میشه یه چند تا مثالی دیگه هم از های پیچیده بزنید چون من میدونم همه جا وجود دارن. کجا هستن؟
0: مثال دیگه یادم میاد که توی استوری‌هایی که معرفی کرده بودی در مورد مورچه‌ها گفتون. اصلا یکی از خیلی یکی از جذاب‌ترین و قدیمی‌ترین مسالهایی که توی کامپلکس ساینس مطرح شد و آدما خوبم حلش کردن. مسئله این بود که یه سری جونور نسبتاً احمق، یعنی کم‌هوش، کنار هم دیگه چه رفتارهای عجیب غریبی میتونن بکنن. مثالش ماهیا هستن. ماهی های ریزی که تو دریا هستن، حتماً مستند زیاد دیدی در موردشون. وقتی اینا دارن واسه خودشون شنا می‌کنن، یه دفعه می‌بینی یه کوسه میاد و شروع می‌کنه شکار کردن اینا. خب اینا دارن تو گلهای بزرگ حرکت می‌کنن، کوسه از بیرون حمله می‌کنه و بعد چیزی که دانشمندا سال‌ها به خاطرش به شدت شکر شده بودن این بود که این ماهی ها شروع میکنن الگوهای جذابی ساختن مثل قلبی که می باز و بسته میشه و ح جمعی میکردن که کوسه گیج میشد و خیلی خیلی کم دندونش میگرفت اصطلاح یعنی خیلی خیلی کم میتونه شکار کنه از اون ماهی ها. حالا سوالی که پیشنهادی این است که آقا ماهی که واقعا وقتی کلش بهش کافی می اینقدر مرز بیشتر نداره. و هیچ کار خواستی هم تو زندگیش نمیکنه چ جوور فهمید که همچین الوب کیچیده توی طبیعت به که کوسه رو فریب بده و جوری که متوجه شدن این بود که با شبی سازی های کامپیوتری اومدن یک سری ماهی شبیه سازی کردن که این ماهی ها یک سری قوانین ساده‌ای رو دنبال دنبال آره مثلا میگم ماهی شماره یک فقط نگاه دسته راستیش میکنه اگه دستراش داشت میرفت بالا این میره پایین او. یه قانون به همین ساده. فرض کن سه چهار تا قانون کلان روی تمام ماهی‌ها حاکمه. ماهی‌ها میدونن اگه بغلیمون رفت چپ ما هم میریم چپ. ولی از دل دنبال کردن همین قوانین ساده توی ابعاد بزرگ که تعداد زیادی ماهی دخيله پترن‌های الگوریت عجیب
1: غریب در میاد.
0: ساخته میشه. مثال دیگه اش ها هستن مرچه رو وقتی میخوان مدل سازی کنن حالا یه خورده واسه کسی که یه خورده فیزیک میدونن میگم با 2 درجه آزادی میتونن مدل سازی کنن یا تا 6 درجه آزادی یعنی چی یعنی هر مورچه 2 تا 6 تا قانون بیشتر نمیخواد براش بذاری و بعد تمام این رفتارهای پیچیده مثلا حتما مستند خیلی دیدید در این باره که مرچا چه جوری حمله میکنن چقدر استراتیژی دارن موقع حمله کردن چه اگه پترن‌هایی که خونه های ها تو طبیعت ایجاد میکنه رو دیده باشه فکر میکنید مثلا اکی یه مهندس معمار خیلی خیلی خفنی اومده نشسته اینا رو طراحی کرده در حالی که نه صرفا چار پنج تا قانون حاکمه بر
1: ساخته شدن تمام اینها و این این
0: کامپلکسیتیه این عظمت کامپلکسیتیه
1: و دکتهی که خیلی برای من جالب بود تو همه اینا من بعد در موندش خوندم اینه که هیچ کدوم از این مورچه ها نه اصلا میدونه در حقیقت داره به چه عظمتي کمک میکنه نه مسئوله نه مورچه مادر اونجا وجود داره که بگه تو اینو بذار اینجا تو اینو بذار اینجا هر کسی جزء خودشو انجام میده هیچ کسی اصلا از اون سر سیستم اصلا هیچ خبری نداره ولی در مجموع اتفاق خیلی عجیب غریبیه که انجام میدن با هم بدون اینکه بفهمند دقیقاً همینطوره
0: و بر اساس این بهش میگن هوش جمعی وقتی یه تعداد مورچه خودشون تکی احمقان ولی در مجموع خیلی باهوش هستن حوش جمعی فهمیدنش میتونه تکنولوژی رو زیر و رو کنه مثال برات میزنم فرض کن ما روبوت بسازیم چون روبوت ساختن الان یه چیزی که خیلی تو بورسه دیگه یه مدرک رباتیکی که بچه ها این روزا دارن <تصفيق> یه ربات بسازی که این ربات چار پنج ده کار بیشتر نمیتونه بکنه خب ولی اینو پرینتش کنی مثلا دیویستا ربات مثل همین بسازی که اینا با هم همه هنگ هم. و بعد ببینی آیا اینا میتونن برای تو خونه بسازن؟ قطعا خیلی خیلی آسان تره ساختن همچین ربات تا یه ربات خیلی خیلی هوشمند که تمام اکشن رو تو ریزی کردی از قبل نشستی نوشتی برای همین این و کامپلکسिटी باز دوباره اینجا خیلی خیلی مهمه. باز یه مثال دیگه از حرفی که زدی الان این هست که یه نورون هیچ آگاهی نداره که بینایی چیه، ولی کل مغز میتونه بینایی رو پردازش کنه. یه هیچ آگاهی نداره خاطره چیه؟ حافظه چیه؟ ولی مغز ما میتونه این کارا رو بکنه. بنابراین آره اون چیزی که برآمده است از دل یک جمعیت تاپیک کامپلکسिटी است و خیلی هم خیلی مهمه.
1: واقعا من یه دوره خیلی درگیر این هوش جمعی بودم و خیلی واقعا موضوع جذابیه. مثلا حقیقتی که من دیده بودم می گفتن که مثلا هوش جمعی برای انسان‌ها ورثی کرده بودن بیشتر. هوش جامعه یعنی یک گروه انسان چقدر باهوشن این مشخص میکنه که تعداد افراد گروه چقدر نفرن مثلا افراد گروه چقدر دایورسن و چقدر مهارت‌های متنوعی دارن و اومدن حساب کتاب کرده بودن که مثلا از یک حدی به بعد واقعا گروه شروع میکنه به احمق شدن ولی تا یه حدی وقتی بیشتر میکنه اتفاقاً گروه باهوش میشه و یه ماکسیمومی داره و یه جورایی من خیلی یاد چیز افتاده بودم این ضرب المثل چی آشپز که دو شد شور میشه یا بی‌نمک واقعاً مثلا به صورت خیلی کوانتیفای و با عدد ارقام نشون داده بودن که از این حد آدم با این مدل مهارت تو اگه بیشتر بکنی تو احمق میشه تصیمی که جمع میگیره بدتر از تصیمی که یه فرد میگیره ولی تا یه جایی تصمیم بهتر میتونه بگیره برامون اینو وارد این
0: مدل بود درسته استاد
1: دانشگاه مم. ممکن من داشتم تو پادکست سانتافه گوش میدادم اوکی اوکی آره این
0: مسئله خیلی جذابه باز دوباره از اون طرف یه چیز دیگه هم هست تردافی یه چی میگن یه موازنه ای بین تعداد قوانینی که هر کدوم از اعضا داره دنبال میکنه و مقدار هوش جمعی که کل سیستم نشون میده تو باید رول ها رو قوانین تو کم نگهداری اتفاقا همون اعضا رو باید یه مقدار خیلی باهوش نباشن تا بتونی هوش جمعی زیاد بگیری یا دایورس خیلی نباشن به قول تو تا بتونی هوش جمعی زیاد بگیری
1: اینو من خونده بودم من فکر کنم اینجوری بود داستانش که اومده بودن بررسی کرده بودم موجوداتی که گروه بیشتر وجود دارن و هوش جمعی برتر دارن مغزشون کوچیک‌تره
0: این مسئله راجبه حتی اجداد انسان ها هم گفته میشه چون گفته میشه نئاندرتال ها چون میدونید قبلا گونه های انسانی متفاوتی وجود داشته ما هوموساپینس هستیم که زندمونیم بعضیا میگن همه رو زدیم نابود کردیم که زندمونیم بعضیا میگن با بقیه ازدواج کردیم و اونا کم کم داخل ما شدن هر چیزی که بوده حال نئاندرтал ها مغزشون خیلی از ما بزرگتر بوده و رفتار جمعی خیلی کم هوشتر غیر جذابتری داشتند. ما میتونیم گروای خیلی بزرگ 7000 نفر 10000 نفر تشکیل بدیم. و این صحبت 75 میلیون سال پیش عجیب. 75 میلیون سال را دم تجسم خانه موبرتانش راست میشه واقعا. خیلی زیاد. و اون زمان اون از ما احتمالا هوش فردی بیشتری داشتند. اگه بگیریم مغز نشون میده تو چقدر باهوشی. یه ملاکی هست سایز مغز به سایز بدن که نشون میده تو چقدر باهوش هستی. خلاصاً ناندرتال ها خیلی مغزای بزرگتری داشتن ولی ما ها رفتار جمعی هوشمندانه تری داشتن
1: حالا که وارد این داستان شدیم یه توضیح هم به این بده که این داستان چرا به اقتصاد داره. چرا تیپ جامعه شناسی؟ تو رو تا یه حدی جلو بردید. چون میدونم خیلی به این چیزها مربوطه.
0: آره مثال اقتصادیش مسئله بازی ها خیلی خیلی یه مسئله خیلی خیلی مطرحی است و راجب پریزنرز دا دایلمای احتمالاً شنیدین تح... چون میان پارادوکس زندانیا هم چنین میان یو نو نمیدونم چان معمولا آدما تعریف میکنن تو پادکستر قبلی صحبتی کردی نه از...
1: نه اصلا صحبت نکردیم اوکی
0: برس کن که تو و رفیقت خدای نکرده میرید دوچرخه دزدی و پلیس میفهمه که شما این کارو کردید ولی پلیس نمیتونه اثبات کنه که شما این کارو کردید جفتتون بازداشت میشید و پلیس میاد تو سلول تو به تو میگه که اگه رفیقتو لو بدی یعنی بیا قبول کنی ما دزدی کردیم ولی تو لو بدی لو نده من تو رو یه سال بیشتر زندانی نمیکنم، به جای سه سالی که جرم دوست زندانی آره. دوستت سه سال زندانی میشه چون اون لو نداده و اگه که تو لو ندی که همچین کار رو کردی و رفیقتم لو نده که مثلا دزدی کردی پلیس نمیتونه اثبات کنه بنابراین شما زندانی نمیشید خب این،, این یه دیلهما اقتصادیه وقتی که تو داری به این فکر میکنی که آیا من باید نارو بزنم به شرکت مقابلم به طرف قرار دادم یا نباید نارو بزنم و این شاید خیلی ظاهر بدی داشته باشه اما توی مسائل اقتصادی اونقدر این مسئله بدی نیست تو میخوای با یکی معامله کنی یا نکنی نکنی با یک ادامه بدی معامله تو یا ادامه ندی م... چی میگن مثاله یه نو تشبیه از مسائل واقعی زندگی دقیقا دقیقا و این نشون داده میشه که توی اسکیلای های بزرگ وقتی فقط دو نفر نیستن و مثلا فرض کن هزار نفرن ده هزار نفرن میتونه خیلی مسائل رو توصیف کنه خیلی از استادی که ربط داره به رکود اقتصادی کلش سیستم اقتصادی این داستان ها خیلی ارتباط بده میکنه به گیمتوری روی شبکه های شبکه هایی که ارتباط مالی های اقتصادی رو در سراسر سر دنیا دارن توصیف میکنن. این مسئله علی مقدار پیچیده‌تر از فکر کنم هدف پادکست تو میشه اگه بخوایم بریم تو دل اقتصاد ولی فکر میکنم یه دیده کلیه به نسبت اوکی الان
1: دادیم. من یه چیزی که این اواخر خیلی درگیرش بودم به خاطر پروژه پروژه قبلی و خیلی روش خوندم. نمیدونم دید دنیا نه. یه ای وجود داره اسم فیتنس لندスケپ از نظریه داروین در میاد. برای شنونده بگم که داستان اینجوریه که شما یک صفحهی دارید که توی این صفحه در حقیقت مختصات اکس و وایتون یعنی موقعیتتون روی اون صفحه جنهای متفاوتی هن که یه موجود میتونه داشته باشه ولی ارتفاعی که اون صفحه داره یعنی مختصات زدتون اینه که اون جن چقدر برای اون محیط محف... مناسبه این دقیقا از ایده مثلا نظریه داروین در میاد که تو نظریه داروین هم شما میگید مناسب تر برای محیط میمونن و وارد نسل بعدی میشن و تکامل صورت میگیره و این بحثا چیزی که من برام خیلی جالب بود همین ایده فیتستانسکیپ و همین ایده زندگی رقابتی بین جنها رو مثلا آورده بودن خیلی قاطی کرده بودن با اقتصاد چون اقتصادم صرفا یه چیز اینجوریه که شما جن که یه عالمه حالا جن داشته باشی یه مثلا استراتژی داری برای اینکه شرکت تو موفق تر بکنی یا یه عالم شرکت داری که با هم در رقابتن و در نهایت اونی که از همه برتره اونی که از همه حال اقتصاد سیاست بهتری داشته برنامه بهتری داشته میتونه به جاهای بهتری برسه و یک رقابت خیلی عجیب غریبی بین وجود داره که محاسبات ریاضیش تا جایی که من میدونم بازم وارد کامپلکسیتی میشه تعداد خیلی زیادی
0: خیلی نکته خوبی اشاره کردی من میخوام توجه اله کسایی که دنبال میکنن چه از طریق پادکست چه ویدئو رو جلب کنم به اینکه کامپلکستی ساینس خودش رو محدود نکرده به اتم و مولکول مثل خیلی برنچ های دیگه ساینس ما الان داریم راجع به جامعه بچهای توی کلاس ماهی توی دریا بنگاه های اقتصادی، سلول های مغز پروتئین ها راجع به تمام اینها داریم صحبت میکنیم و یه مثال دیگه ای که شاید خیلی باشه بخوایم بش بپردازیم مسئله اپیدمیکس هست مسئله بحران کرونا است که الان دنیا رو گرفته مردم بعضی وقتا خب میپرسن سال دارن و خیلی هم سوال که چرا ما از کجا فکر می‌کنیم مثلا میگم قرنطینه کردن کار خوبیه یا مثلا میگم تا کجا باید ما اقتصاد رو بیاریم پایین چون بخت شما قرنطینه می‌کنی یا رفت آمد رو کم میکنی یا بن میذاری روی ورود و خروج آدم‌ها به شهر تو اینها اقتصاد قطعا داره لطمه میبینه در این در ا... این در حالا سوال اینجاست که تا کجا ما می‌خوایم اثر اقتصادی رو تقبل کنیم و میدونید جلوی پندمیک رو بگیریم یا برعکسش رو چجوری می‌خوایم این دو تا رو با هم دیگه هندل کنیم و اینها حقیقت این هست که الان ما داریم از 20 سال تلاش کامپلکستی ساینتیست‌ها استفاده می‌کنیم همین چند روز پیش چند روز پیش یا چند هفته پیش وسپینیانی جایزه اویلر رو برد. اویلر پرایس پرایس جایزه ریاضی خیلی خیلی مهم است. وسپینیانی هاست که داره روی همین مسئله اپیدمیکس کار میکنه در سطح جهانی شناخته شده است اینکه چجوری جوری بیماری واگیردار پخش میشه و این مسئله کاملا کامپلکسه. یعنی تو اگه می‌خوای بفهمی واقعا یه بیماری پخش میشه یا پخش نمیشه نیازی نیست که بری یعنی یه پزشک نمیتونه به تو این حرف رو بزنه. احتیاج هست که تو سیستم پیچیده رو بشناسی، پیچیدگی شبکه رو بشناسی، بتونی مدل سازی کنی، بتونی دیتا رو اینتگریت کنی توی مدلایی که خودت داری و این اینا خیلی مسائل پیچیده است و این جواب آخره که در واقع به سیاست مدارا داده میشه که آره قرار فلان اتفاق بیفته. تا نمودار
1: این شکلی بشه. اشا. دقیقاً من خودم اوایل کرونا هنوز اون موقع خیلی با کامپلکس سرینس آشنا نبودم یه چنلی از توی تیوب اتمن دیدی تری بلو وان براون اونم مثلا خیلی خیلی واقعا کانال خوبه یعنی عشق همه دانشجوی لیسانس فیزیک هده الان طرف خودش ریازیده نتجایی که من میدونم ولی خیلی ویدیوهای خوبی درست میکنه و خیلی مفهومی واقعا مفایم رو منتقل میکنه مثلا یه ویدیوی ی شیر کرده بود و یک عالمه مثلا سیناریوهای مختلف مختلفو بررسی کرده بود که مثلا ویروس چقدر پخش میشه مثلا ویروس انقدر پخش میشه اگر ماهای ظریبی در نظر بگیریم برای پخش ویروس به این مقدار اگر مثلا افراد قرنطینه بشن اینجوری میشه نمیدونم اگر افراد قرنطینه بشن ولی فقط یه مارکت سنترال برن اینجوری میشه و مثلا بی شمار مثلا بیست تا 30 تا سناریوی مختلف رو خیلی حرفه‌ای با نمودار با اعداد و ارقام بررسی کرده مثلا خیلی حالی کرده بودم که مثلا قدرت ریاضی و علم با
0: و قدرت پیچیدگی علم پیچیدگی یعنی بی خود نیست که استیفن هاکین که حالا یکی از مشهورترین فیزیک دانای هست را دیگه میگه این قرن قرن کامپلیکسیتی و واقعا اینو حالا به اون... کسی که دانشجو هست الان و داره دنبال رشتهی میگرده که میخواد بره پیش من میگم آقا یه نگاه بنداز اقلا به این مسئله چون می رکونه به زودی دنیا رو واقعا عوض می‌کنه به چیز. الان در زمینه همین ویروس که گفتی باز من درمی گیрам رون صحبت پیچیدگی چیه؟ اگه که ویروس کرونا رو کووی... سارس کووید سارس کوو دو همین ویروسی که داره کرونا جدید رو می‌سازه بیایید بشونی به ژناش و مقایسه جنتیکالی کنی با سارس کووید یک 1 80 و خورده‌ای درصد تشابه میبینی و انتظار داره که خب اینا هم تقریباً رفتار کنن. خیلی درصد تشابه زیادی بین ویروس‌ها. ولی چیزی که نشون داده شده این هست که نه شباهت اونقدران زیاد نیست SARS-CoV یک خیلی خیلی راحت تر از اینها باش دیل کرد دنیا sars دو دنیا رو داره الان مختل میکنه ما هنوز نمیدونیم کی قراره چی بشه و خود من الان یکی از پیپرای اخیر اون پیش پرینتش هست روی آرکایف در حال حاضر ما اومدیم فهمیدیم که SARS-CoV دو از یک لحاظای شبیه هست به همون آنفولانزا و سا کو یه که پیش بینی و از یه های دیگه شبیه هست به ویروس های مثل HIV <تصفيق> و خب این مسئله باز دوباره evیدنس هم براش هست ما میدونیم سازکو به سیستم ایمنی هم حمله میکنه به حتی حتی evیدینسی پیدا شده که به سیستم عصبی حمله میکنه جایدن خیلی داغ شده این مسئله و تو برای اینکه بفهمی یه ویروس چطور کار میکنه احتیاج داره که احتیاج داری که احتیاج نداری فقط بش کنشش به ژیاننا توصیف کنی باید نت بین اینژین ها و بین این پروتئین هایی که ویروس رو ساختن بررسی کنی و یه دیده شرکه یه دید سیستمی داشته باشی
1: دقیقی. دقیقا 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 خیلی جالبه یعنی من چیزی که خیلی خوشم اومده بود من هرچی بیشتر مثلا وارد فیزیک می شدم اینجوری می شدم که نه آخه الان من خیلی به یه چیز کوچیکی محدود شدیم مثلا می رفتم اپتیک کار می کردم بس به چقدر من اسم یعنی در 7 ماه هش ماهی که من تو لب اوبتیک کار کردم هر روز اسم سیلیکون رو شنیدم واقعا خسته شده بودم از اسم سیلیکون که دیدم رو می روکش طلا میکشیم روش لیزر رو اینجوری میذاریم روکش اینو میکشیم لیزر رو اینجوری تو ول کردن سیلی کونم افتادم این سایز وقتی من ماششتم شدم خیلی برام امید بود که دیگه واسه به یک چیزی خیلی محدود نمیشم و اینو خیلی دوست دارم مثلا همین پروژه قبلی هم که گفتم مثلا من میرفتم دو تا مقاله ژنتیکی می‌خوندم دو تا مقاله اقتصادی می‌خوندم بعد سعی می‌کردم اون وارد سیستم خودم بکنم که اصلا این سیستم خیلی دوری از این قضیه و این واقعا خیلی برای من جالب بود خب احساس بکنم به حد
0: خیلی. خیلی. این مسئله خیلی واسه کسی که کرکتر و شخصیتش یه مقدار میدونی بازه مثلا من خودم سبکای موسیقی خیلی, سبکای موسیقی خیلی متفاوتی گوش می کنم سبکای فیلم خیلی متفاوتی دنبال می کنم آدمی نیستم که به قولت خودم ببندم روی اینکه سیغیکانا یه اطمانش اینجور جا به جا کنی و چی میشه. و آره این خوشبختانه در خیلی بزرگ تو زندگی کسایی مثل ما باز میکنه کنه رفتن سمت این گرای شب
1: نه دقیقا نه خیلی موافقم استذب که که خیلی توضیح دادیم چیه برای همون دوستم بدونم که تو خودت داری چیکار میکنی. چون چند نفر به من ام دادن گفتن که چیکار میکنی آرشان. فرق کم خیلی مشتاقه. چون چند واقعیت چیزایی شر میکنی. مثلا من خودم که هم میفهمم <laughs> ولی نمیدم حالا چه درسته فالوورت متوجهن که دقیقا چی داری میگی <laughs> چیکار داری میکنی؟
0: اول که هم تو هم فالوورالوت که علاقه دارن. من خیلی خوشحال میشم صحبت کنم و به کار خودم خوب. ببینید بخوام خیلی سطحی بگم چی به چیه و چی نیست این سیستم های که گفتم کلی جز دارن دیگه حالا تو سیستم اجتماعی آدم اجزاش بودن تو سیستم عصبی اون سلول های عصبی اجزاش بودن توی یه پروتوین نتورک پروتوین ها اجزا هستن این اجزا با هم دیگه برهمکنش دارن یعنی چی یعنی رو هم دیگه اثری بلاخره میذارن ممکنه این اثر یه تکست باشه که من به تو میدم توی شبکه اجتماعی ممکنه یه پالس الکتریکی باشه توی شبکه مغز که ایخان. یه ناحیه به یه ناحیه دیگه میده ممکنه تو شبکه حمل و نقل آدمایی باشن که از یک ناحیه به یه ناحیه دیگه میرن خلاصه توی سیستم های مختلف و شبکه های مختلف, مختلف اینا اجزا متفاوته ولی همشون به قول موری گلمان یه فیزیکدان بسیار بسیار مشهور همشون به چشم انتقال اطلاعات میتونن دیده بشن تو همه چیز دنیا رو میتونی به فرم اطلاعات بنویسی اینجوری کامپیوتر اصلا واسه همین کار میکنه که همه چیز رو دلوقت. میشه اطلاعات نوشت و خلاص انتقال اطلاعات تو این سیستما خیلی خیلی مهمه یعنی اصلا تو اگه بخوای ببینین سیستما چجوری کار میکنن باید نگاه کنی ببینین چجوری اطلاعات داخل اینا دینامیک داره چجوری اینا
1: هم من یه پارانتزی باز کنم یه توضیح بدم ببخشید یعنی دقیقا داستان اینجوریه که شما اگه بیاین مثلا فقط مکانیزم تکست دادن رو بررسی بکنید شاید این خیلی قابل استفاده در یه سیستم پیچیده دیگه نباشه بر همون خیلی مهمه که بتونیم چیزی پیدا کنیم که در همه‌شون ازش استفاده بکنیم و دقیقا این اشتراک واقعا اطلاعاته اه 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 دقیقا
0: و کاری که من کردم این بوده که شروع کردم دیدم آقا نیست هیچ هیچ نظریه هیچ چارچوبی واسه این قضیه و شروع کردم به نوشتن یک چارچوبی واسه یه عددی کردن انتقال اطلاعات تو این سیستما اهمیتی نداره چه مدل سیستمی تو همه سیستما سعی کردیم یه چارچوبی بنویسیم که بتونی انتقال اطلاعات و پویایی اطلاعات و دینامیک اطلاعات رو بررسی کنی و این به شدت سیستم این چارچوب به شدت شواهد پیدا کرد بدون این که من آگاه باشم از قضیه شواهد پیدا کرد به فیزیک آماری که سیستم های ساده غیر پیچیده رو باش توصیف می کردم س... سالها پیش فیزیک آماری حالا یه علمی است که ترمینامیککوبتده فشار ها رو بت میده انتری رو بهتون میده دما رو بهتون میده می و ما تونستیم همچین پارامتر هایی برای سیستم های پیچیده پیدا کنیم برای همین جوامه بر همین بنگ های اقتصادی برای همین, همین پروتینایی که برام برهمکنش بر می‌کنند. و روی اون خط تحقیقاتی من الان دارم میرم جلو کاری که کردیم حالا بخوام بهتون بگم که اپلیکیشنش چی بوده کاربردش چی بوده که خیلی معلومه باشه ما تونستیم یه استراتژی پروپوز کنیم چینیام پیشنهاد, پیشنهاد بدیم که این استراتژی میتونه حمل و نقل رو توی سیستمای حمل و نقل به شکل خیلی خیلی زیادی افزایش بده بدون ذره‌ای ترافیک ازینه یعنی تقریبا تو هیچ جاده ای نمیخواد بکشی تو شهرت ولی با استفاده از این استراتژی میتونی حمل رو افزایش بدی ما تونستیم تشابه بین 45 تا تشابه تفاوت های بین 45 تا ویروس مختلف و که از خانواده های مختلف بودن و بیولوژی راهی تقریبا نداره واسه که اینا رو با دیگه قیاس بخواد بکنه پیدا کنیم و بتونیم میدونی دسته های ویروس رو که به دیگه شباهت بیشتر دارن پیدا کنیم این به نظرم میتونه نوری تابونه روی آینده تحقیقات که روی مخصوصا کرونا میشه چون که یه جورایی داره به تو میگه شباهت بین کرونا و بقیه ها چیه بر این شباهت رو پیدا کنم برطبق این بهتر بفهمم که کرونا داره کار میکنه با بعد. دیگه برات بگم آها آه کار ای که ما کردیم که باز دوباره این خودش خیلی از لحاظ نظری مهم تا عملی این بود که مقاومت های پیچیده‌تون اسین توی فریم توی در واقع بررسی کنیم مقاومت یعنی چی مثلا میگم تو شهرتون فرض کنید چند تا از ایستگاه‌های اتوبوس اینا بسترشن اصلا برن اعتصاب کنن کسی که اونجا کار میکنن اینا ممکنه ببینید که یه دفعه کل حمل و نقل شهر واقعا نابود شد به خاطر شهر حالا بعضی از سیستم های پیچیده هستن یعنی بیشتر سیستم های پیچیده هستن که خیلی تالرنس بالا و مت بالایی دارن علیه همچین مشکلاتی یعنی تو میبینید 10 تا اسکا هم توی نیویورک فیل کنه شهر نیویورک به پای مردمم راه خودشونو پیدا میکنن حالا کم تاخیر خب و تو سیستم اثری هم همینه. اگه آدم داریم فکر می کنم نزدیک نصف مغزش رو از دست داده ولی همچنان فعالیت های پایی خودش رو داره. یعنی مغز آسیب می بینه ولی پایی داره. خودش رو حفظ میکنه. خلاص آره با استفاده از این چارچوبی که ما در واقع پروپوس کردیم، تو نستیم همچین چیزهایی رو عددی کنیم مقایسه کنیم بین شبکهای مختلف حالا قسم داریم ببریم جلوتر که امیدوارم قسمت دویی باشه که بتونم بیام برات
1: بیشتر. تعریف بکنی دو تا سوال دارم اول ازت اول سوال اولی چون میدونم که با اطلاعات کار میکنید یکم در مورد انفورمیشن تئوری توضیح بده که اساس اطلاعات اندازه میگیرید حتما حتما
0: یه مثالی توی کتاب مورد علاقه من اپ، اپل بام کتاب مورد علاقه من بوده اگه خواستید بخونید <تص-> مثالی که میزد واسه اینکه اطلاعات چی بود یه مثال خیلی جالب بود اول از همه اطلاعات خیلی ارتباط داره به احتمالات یعنی اصلا نظریه اطلاعات رو بهش میگن نظریه نوین احتمال و مثالی که میزد این بود که میگفت که اگه من بیام بهت بگم رئیس جمهور البته اون راجع رئیس جمهور ما صحبت نمی‌کنه رئیس جمهور خارجی خودمون آمریکای خودش رئیس جمهور با لباس عروس توی کوچه رخشیده رئیس جمهور اون زمان مرد بود خب این جمله شما را خیلی سورپرایز میکنه در حالی که اگه من بیام بگم من دیروز نهار خوردم این جمله شما رو سورپرایز نمیکنه میگفت جمله اول به شدت حاوی اطلاعاتی برای شما یه چیز جدید یاد میگیری ازش او من نمیدونستم رئیس جمهور با لباس عروسی تو کوچه رقصیده خب ولی همه میدونن تو نهار خوردی میدونی حتی نخورده باشی هم خیلی شک نمیشن چون خیلی آدما خیلی وقتا نهار نمیخورن خلاصه بین محتمل بودن یک پیشامد چون محتمل است رئیس جمهور لباس عروس بپوشه بیاد برقصه و اطلاعاتی که حاوی اون پیام هست ارتباط خیلی مستقیم وجود داره تو وقتی یه روزنامه برمیداری میخونی انتظار داری چیزایی بشنوی که نمیدونستی و انتظار نداشتی و اون روزنامه حاوی اطلاعات بیشتریه اگر که اینا رو به تو بده هولسر کلاد شانون کسی بود که اینو در واقع اومد کرد خیلی سال پیش و از این قضیه واسه سیستمه مخابراتی استفاده کرد و خیلی خیلی موفقیت هم پشت این قضیه اومد یعنی تو سیگنال سیگنالایی رو که دریافت کنی بفهمی کدوم سیگنال مهمه کدوم حاویه چه اطلاعاتیه و تمام اینها رو بتونی یه جوری حل عددی کنی تئوری اطلاعات اینجوری شروع شد و همچین اسانسش اینه در واقع حالا هرچند که پیچیدگی ریاضیاتی بیشتری هم داره
1: من بار اول که شنیدم اصلا خیلی ذح کرده بودم, بودم. چا تمام که منم دقیقاً یعنی همه جا همین مثال رو میزم من تو کتابی که خونده بودم از انفورمیشن تئوری مثلا میگفتش که یه آژیر دود خیلی حاوی اطلاعات بیشتری از هر چیز دیگه‌ای خیلی بیشتری داشته که اون آژیر وقتی که روشن میشه تو تعجب میکنی که اون آژیر روشن شده و نشاندهنده دهنده یک حالتیه که خیلی محتمل نیست چون آژیر همیشه روشن نیست وقتی خیلی کمی روشن میشه و این نشون میده که روشن شدن اون خیلی اطلاعات زیادی داره یعنی چیز جالبیه و این ترم درس کوانتوم اینفرمیشن تئوری دارم هیچ هست تلاش ها میکنم
0: من خودم هنوز دارم در باره کوانتوم اینفرمیشن و کوانتوم کامپیوتیشن و کوانتوم کامیونیکیشن میخونم یعنی این مسائل واقعا خیلی مسائله هات جذابی هستن و... تو زمینه اطلاعات اه... اخ... مسئله از این حالا مثاله که من از از خیلی خیلی دیپتره میخوام این رو بگم خیلی امیخته ره خیلی آدم‌ها استن فیزیکدانهای بسیار بسیار معتبر که دارند سعی میکنن از بیرون دلایل فیزیکی همون F مثلا با N A نیوتن بوده و همون حل بده میره جلو و این داستان از اونجا رو با تئوری اطلاعات بنویسند بیاند جلو یعنی همه چیز رو در تئوری اطلاعات خلاصه کنن و طبیعیه مورد علاقه من هست و خوشحال هستم که به داخلتون استمیر جای پیدا کنم
1: که روی همین واسه کار کنم. خیلی خیلی چیز جالبیه واقعاً اینکه اینجوری فکر کردیم که دنیا بر روی محور اطلاعات می‌گذره. خیلی دیده جذابیه. من اول اول چه بودم، خیلی تعجب کرده بودم. سال دومم هم این بودش که اگه میشه یکمی این داستان مقاومت سیستم‌ها رو در قبال چیز بیشتر توضیح بده. چون مثلا من تو همون کتابی که من پیشنهاد بودی بخونم مثلا می‌دونم که یه رندوم اتک هست، یه دونه مثلا تارگیت اتک وجود داره و نسبت به اینا مثلا رفتارهای اینه یکمی متفاوته و اینکه مثلا اینا چقدر چرا اینقدر حساسند ورزیه و یه چی داری اینجوری
0: خب ببین فرض کن بذار اول یه مثال بزنم که یه مقدار دید شبکه ای جا بیفته فرض کن تو چهار تا دوست داری خب م. که اینا با هم دیگه زیاد دوست نیستن خب تو مرکز گروه دوستیتون میشی و اگه من بگم شبکه گروه دوستیتون رو بکشم تو وسطی چهار تا نقطه کنارت میکشم مثل یه مربع موقعیت میگیرن و بین تو تمام اونها خط میکشم در حالی که بین اونهای دیگه خط نیست یعنی چهار تا خط هست که اینا ارتباطات بین شما رو نشون میده خب بعد سوال که سیستم شما چقدر مقاومت داره خب من اگه بیام تو رو بردارم از اونجا سیستم میپاشه
1: دقیقا،
0: دقیقا. یه کسی به کسی وصل نیست و این و این تاپیکی شد که بیان آدما بررسی کنم کنن ببینن اهمیت هر کدوم از اعضایی سیستم چقدره یعنی اینکه بیان اون عضوی رو پیدا کنن که اگه برشداری بیشترین آسیب رو به سیستم میزنی که توی این مثالی که من زدم تو اون عضو بودی یعنی من اگه دوستت رو بردارم هنوز سه نفر با هم در ارتباطن خب و خلاص تو آره و تو سیمولیشن، تو شبیه سازی کامپیوتری تو میای شبکه رو بر اساس اون چیزی که فکر میکنی کنی مهمتر هست اون عضوی که فکر میکنی مهمتر هست و اول میکنی خلاصه یعنی یمچین کاری میکنی و بعدا فکرت رو میای مدام تأثیه میکنه مثلا اولین و قدیمی ترین الگوریتمی که پیشنهاد داده شد این بود که بیا نگاه کن ببین هر عضو با چند نفر در ارتباطه, در ارتباطه. اون عضووی رو مورد حمله قرار بده که بیشترین تعداد ارتباطات رو داره. او. و بعد اینجوری می‌بینیدن که خیلی از سیستمای پیچیده که تو دنیا هستن اگه این کارو به سرشون بیاری پخش و فلا نابود میشن با این تعداد کم قزق که از بین ببری این بصد. و آره این این خیلی مهمه مهم. ها مثلا جنتیک میوتیشن اتفاق می‌افته تو سیستمای زیستی و بدونی کدوم یکی از پروتئین‌ها کدوم یکی از اعضای این سیستم زیستی قراره همچین اتفاقی براش بیفته و چقدر سیستم آسیب می‌بینه یا مثلا فرض کن توی مغز لیجن اتفاق افت میفته. خیلی از آدما ضرباتی به مغزشون می‌خوره یا اتفاقاتی میافته که بخشی از مغزشون از دست میدن. تو باید ببینی اون بخشی که از دست دادن توی شبکه مغز چقدر اهمیت داره. بنابراین سیستم چقدر مورد حمله قرار میگیره. آره، حالا این این چیزایی که به تو گفتم که براساس اهمیت میای حمله میکنه بهش میگن استرن تارجتت اتاک یعنی حمله کردن هدفمند. دقیقاً آره. ولی تو میتونی رندوماتاک هم بدهی میتونی به صورت بدون اینکه بیای بررسی کنی سیستم رو همینجوری جوری رندوملی به صورت اتفاقی اعضای سیستم رو جدا کنی ببینی چه اتفاقی میافته نشون داده شده سیستم های به شدت مقاوم هستند در در مقابله رندوماتاکا یعنی تو میبینی نصف سیستم رو هم از بین بردی ولی باقی سیستم هنوز با هم دیگر را رو افزکرده و این خیلی خیلی مساله جذابیه.
1: خیلی ای مثالی که برای این خونده بودم این بودش که مثلا میگفتش که شبکه فرودگاه های مثلا خیلی از کشور اینجوری که چند تا فرودگاه مرکزی وجود داره و بقیه فرودگاه های کوچیکن اگر یه دونه از این فرودگاه های مرکزی یکی از چند تا از پروازاش تاخیر بخوره برنامه هر دلیلی در کل شبکه اون کشور همه پروازهای کم هم تاخیر می خورن. ولی پرواز مثلا یه شهر کوچیک اگه تاخیر بخوره در کل این سیستم خیلی تغییر زیادی ایجاد و ارزش های متفاوتی برای ایجاد مشکل در سیستم
0: دقیقا همینطوره و الان این مسئله باز دوباره از این نفت خیلی خیلی داغ هست توی دنیای امروز یعنی اگه کسی داره فکر میکنه به یه پریسرچی که در آینده انجام بده اینکه ما بیان ایمیونیزیشن استراتژی ارائه بدیم یعنی چی؟ یعنی استراتژی که مسئولیت بیاره در مقابل پندیمیک تو فرض کن نمیدونی بیماری از کدوم کشور قرار شیوع پیدا کنه؟ ما بیماری بعدی رو نمی‌شناسیم. نمی‌دونیم از چین قرار بیاد، از کره قرار بیاد، از آمریکا قراره بیاد، خب؟ ولی یه پروتکل تصریف کنی که به محض اینکه ما حس یه بیماری داره میاد، میلان و تهران و مشهد و توکیو و فلان شهرها باید فرودگاهشون رو ببندن. و همچین چیز رو یه نفر بیاد عددی حل کنه، به دست بیاره که این فرودگاه‌ها بسته بشه پاندमिक اتفاق نمیافتاد واقعا این ممکنه ولی ما هنوز حلش نکردیم
1: دقیقاً خاطری که اون شبکه رو نکشیدیم درست در و اون شبکه رو نکشیدیم باشیم باشیمم
0: تئوریشو نداریم نظریاشو نداریم یا یعنی اون الگوریتم خوبی رو نداریم که اینو یه سری الگوریتم قدیمی تر داریم که من خودم اثبات کردم توی پیپری که حالا امیدوارم توی سما آینده بفرستم اینا جوابگو نیست روی مسئله مثل پاندमिक اپیدمیک چطور دادم بر اساس مثلا میگم تعداد ممکنه نتونه خیلی آسیب زیادی به پندیمی بزنه ولی راههای دیگه ای هست حالا راجب اینا بحث طولانیه ولی جا جای کار به شدت زیاده توی کامپلیسید ساینس ریه همین پیدا کردن مهمترین فروتگاه ها پیدا کردن مهمترین نواهی مفض پیدا کردن مهمترین آدم ها توی یه شبکه اجتماعی اگه میخوای ترامپ رعی نیاره کدوم ریپورتر رو باید سرکوب کنی مثلا میگم این حالا مسئله سیاسیه و این, این مسائل توی کامپلیکسی دسائنس می‌بینی خیلی خیلی با روزمره ما میدونیم اتصال داره مسائلی که توی کامپلیکسی دسائنس بررسیم میشه
1: دقیقا دقیقا خیلی جالبه مثلا همین که این به اون که تا برکه خیلی برام واضح تر شده بود که واقعا در فضای مجازی که این خیلی بارست هر کسی قدرت و اینفلنس متفاوتی داره تو وقتی بخوا چیزی رو به خوبی وارد سیستم بکنی و به خوبی پخش بکنی باید بدونی که کدوم افراد رو مثلا بهشون یه چیزی رو بدی من چیزی که پیدا کرده بودم تو کانادا مثلا تو ونکوور یه دفتر مشاور چیز وجود داره مشاور تازمنت تو اینجا وجود داره که همشون کامپplexکستی سا انتینشون مثلاً لیسانس هایستسانس ها و مربوط به این قضیه داره و خیلی تو کارشون خوبن به خاطر اینکه تواناییدنکی رو بررسیم کننی یا من یه کنفرانسی جوین شده بودم مال دانشگاه آرکانزاس بود اگه اشتباه نکنم یه تیمی به اسم کوزموس فکر کنم چیزی توی مایها اونا هم مثلا می اومدن همین بررسی میکردن بیشتر جنبش سیاسی داشت برای آمریکا که مثلا توی توییتر وقتی یه چیزی ترند میشه یه رفتار جمعی صورت میگیره این از کجا شروع شده نفر اول کی بوده این چه جوری پخش شده آیا نفر اول یک رباته یا نفر اول واقعا مثلا یه شخصه واقعا تیم شد مثلا با مسائل امنیت ملی و خیلی چیزا جالبی بود اونه.
0: دقیقا هم اینطوره و آراد راجع این ها یا همین آفیس که مشاوره میدن دوست خود منم رفت جنوب ایتالیا یه دونه از این دفتار ها اینا داره به وجود میاد و زیاد میشه و یه مسئله دیگه هم باز دوباره راجع به اینکه گفتی مسئله اینفو دیمیکس هست یعنی چی؟ یعنی اطلاعات غلطی که نش پیدا میکنه روی همین سیستم های پیچیده ای مثل توییتر، فیسبوک. و این خب گروه ما اصطلاحاً میگن ابزرواتوری قضیه رو داشت رسط خونه این اینفودمیکس رو داشت امسال و ما دیدیم خیلی از آدمایی که سلبریتی هستن خیلی از آدمایی که تحصیلات بالا دارن اینا به شدت کمک میکنن توی پخش شدن شایعات در مورد مثلا کرونا مثلا ماسک نیاز نیست بزنید میدونید یه همچین شایعاتی که اصلاً هیچ جای تاییدش نکرده و این آدم صرفاً با ایدئولوژی سیاسی خودش داره میگه یه مثلا یه دکتری که اصلا اپیدمیکس نمیدونه ولی حالا بر اساس تجاربی که روی آن فولانزا داره میاد میگه به مردم که اصلا هیچی نیست و برید و ماسکم نمیخواد بزنید و این داستانا میدونی یه نکته خیلی اسفبار راجب این قضیه این بود که ما سومین کشور شدیم توی همین رسط خونه ما مشاهده کردن کشورا رو ایران شد سوم توی پخش اطلاعات غلط مورد کووید یعنی باز دوباره این مسئله حالا نمیدونم جنبه چه جنبه‌ای داره دقیقا ولی باید خیلی آگاه باشیم نسبت به اینکه خیلی از سورس‌های ایرانی که حرف میزنن راجع به مسائل مختلف دارن میسی اینفورمیشن اطلاعات غلط پخش میکنن
1: دیران دقیقا, دقیقاً نرم خیلی هم خیلی اون خیلی عجیب بود که برای مردم چی فکر می‌کنه چرا اینجوریه من اتفاقا چیزی بگم در این مورد من تحقیقی که خونده بودم در اینکه چطور بیایم یک کاری بکنیم که دانش غلط در جامعه پخش کمتر پخش بشه اومده بودن الگوهای خیلی متفاوتی و بررسی کرده بودن که مثلا چه الگوی پخش اطلاعات کمترین دانش غلط دروخ شایه یا فرق نمی در جامعه ایجاد میکنه مثلا جوابشون این بودش که باید افرادی وجود داشته باشن به تداد کم که اینا به مدرک و به مطلب 100 درصد درست, درست دسترسی داشته باشن و در عین حال باید اینا میدیه های بزرگی هم باشن برای بقیه. اینا باید به بقیه هم دسترسی داشته باشن. ولی مدلی که حرف از مثلا این حرفی که اینا زدن بعد از 6 بار، هفت بار به گوش بقیه برسه و 6 هفت بار از این به اون بگذره، معمولا تبدیل میشه به دانش غلط. به خاطر اینکه هر کسی چیزی رو قاطی و واقعا یک کلاغ چه میشه دوستان.
0: کاملا و خب بعضی هم آمدانه این کار رو میکنن مثلا میگم فلان جناه سیاسی اگر بخواد علم رو به فلان ضرر اقتصادی رو میده بنابراین علیه علم شروع میکنه صحبت کردن و حالا اکوچنبه میسازه و خیلی خیلی های خیلی جالبی هست تو این زمینه ها و خب حالا امید هست و همین علم پیچیدگی و کسایی که واردش میشن و نسل بعدی شد شو. چون شبکه هاش که یکی از میدونی قدرتمندترین جنبه های علم کامپلکسیتی هست 20 سالشه تقریبا حالا این در قیاس با مثلا فیزیک کوانتومی که صد و
1: خورده ای سالشه سالش. یک سال آخر از بپرسم مهم. که بهشم نزدیک شدی اگر الان یک کسی بخواد وارد این ساینس بشه چیکار کنه؟
0: از درهای خیلی متنبعی میتونید واردش بشید بستگی داره که علاقتون به چیه؟ بعضی خیلی خیلی مثلا مستقیم علاقه دارن به سیستم اجتماعی، توییتر، آنالیز توییتر خب، این دیگه رایش مشخصه، جامعه شناسی میخونه سعی میکنه یه نفر رو پیدا کنه توی دپارتمان های جامعه شناسی که روی نتورکس کار میکنه و اینها از در فیزیک بخوای باردش بشین، من خودم راه رو رفتم که شاید اکثریت نمیرن، من راه خیلی خیلی بنیادی رو رفتم. یعنی فیزیک کوانتوم فیزیک تاریخ خوندم کیانشناسی شناسی خوندم فیزیک خیلی خیلی بنیادی خوندم الان هم اش این هست که حالا پیپر جدیدام رو برات میفرستم خیلی خیلی دیدگاه بنیادی رو هم دارم میارم داخل سیستمای پیچیده یعنی فریم ورک رو نگاه کنی عیناً کوانتوم مکانیکه <تصفيق> وقتی که حالا بعدا نگاش کنی از درای خیلی مختلف از در از در کامپیوتر ساینس خیلی آوارد میشن به قضیه چون کلی ماشین لرنینگ لازم داری اونجا کلی شبیه سازه لازم داری کلی هوش
1: مصنوعی می‌خوای
0: از در ریاضیات وارد میشن مسائلی داره معادلات دیفرانسیلی معادلات انتگرال دیفرانسیل داره معادلات بسیار بسیار سختی است که آدم‌ها باید حل کنن توپولوژی داخل هندسه داخل از در زیست شناسی میشه وارد شد خیلی زیست شنا مثلا جسیکا فلک یکی از کساییه که من کاراش دنبال میکنم این آدم اصلا تو همون سانتافه هست احتمالاً بشناسیش یه
1: خانومش رضاش من از اون یه پادکست می‌کام شنیدم و این
0: به شدت زیست ولی به شدت منده به دیدگاه کامپلکسिटी و انفورمیشن تئوری و این داستان. ها. یعنی تو از تقریباً تمام رشته‌ها بچهای پزشکی من خیلی دعوت می‌کنم از بچهای پزشکی چون الان انقلاب پزشکی در واقع شروع شده به نظر من و شروعش هم از فکر می‌کنم تتاکی بود که باراباسی داد چند سال پیش در مورد پارادایم نتورک مدیسین پزشکی شبکه میاد میگه آقا وقتی می‌خوای قلب یه نفر رو خوب کنی خیلی خیلی ساده دارم میگم خوب قلب یه نفر رو خوب کنی این قلبه توی یه شبکه با هاش، با کبدش با معده‌اش با همه مراقب باشی این تغییری که تو این ایجاد می کنی، چه اثر رو جاهای دیگه می‌ذاره حالا این خیلی مثال تری میشه وقتی راجع به شبکه‌ی پروتئینی میایم بررسی می کنی خب تو دراگو میزنی، یه اختلالی توی شبکه پروتئینی ایجاد می‌کنی این چه اتفاقی واسه بقیه سیستم‌ها می‌افته یه موقع یه نفر می‌دونی با دست شکسته نیاد پیشت با کچدی بره چون همه چیز به هم دیگه ربط داره دست نخسته پارادایم علمی پزشکی شبکه که داره خیلی روش می کنه واقعاً دانشجوی پزشکی الان جا داره بیان روش تحقیق کنن کار بالینی انجام بدن سعی کنن پرورشش بدن من رشته ای تقریباً میتونم بگم نمی‌شناسم که راهی به کامپلکسिटी پیدا نتونه بکنه اما خب کامپلکسिटी باید این رو بدم که الان در حدی است که یعنی اگه می‌خاید بیای سمتش به نظرم تا دکترا رو اولا باید فکر اه. کنی سایبری بالا چون کاتینگ اج میدونی لب مرز این ریسچر و باید توش میدونی فعالیت کنی و اینجوری هر شد بگیری بری اسپری بگیری برید سر کار
1: اره اره از بعد اساتید بشی یعنی واقعا خیلی اره. اره. قبول دارم و اینکه حرف آخری داری آیا خیلی ممنونم از
0: اینکه این تایمو با هم دیگه داشتیم امیدوارم که حالا به نحوی آشنایی ایجاد شده باشه نسبت به رشته خیلی تحسین می کنم این کار رو که راجع به علم بیاین با آدمایی که حالا برنحوی یا توی علم نیستن یا شاید مثلا آشنایی با اون سابجکت خاصی که داریم بررسی می کنیم ندارن به نظر من جاش واقعا خالیه و دمت گرم باشه
1: مرسی من خیلی خوشحال شدم اومدی این قطعا پر علمی ترین قسمت پادکستم الان یعنی پادکست من یک پادکست انقدر مثلا عجیب غریبیه که همه جور آدمی تا حالا توش بوده و واقعا همه جور موضوعی هم تا حالا توش بوده ولی این قطعا علمی ترین و حتی اولین میتونم بگم قسمت 100 درصد علمیه پادکسته مثلا شده من تو قسمت مثلا 28 هسته. وقتی میهمونای من مثلا یه سوال از فیزیک ازم میپرسن من جواب گیرم میشم تو یه فیزیک درس میدم نیم ساعت من توضیح دادم یه چیزاییو ولی هیچ وقت انقدر پیوسته و انقدر با کیفیت نبود برای ما خیلی ازت تشکر میکنم که خدافز. اومدی و دانشت رو ما در اختیار گذاشتی فراتر از البچی. مخلصم. چی و اینکه پس کم کم خدافز 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 شیف. خدافز